0: Ah ja, wir haben ein schönes Predigthema. Ich habe äh, diese Karwoche oder diese Passionswoche so vor Augen gehabt und habe so an den Festen herumstudiert, an den Festen, die ähm, die, die Juden feiern, die uns überliefert sind, an denen Jesus gewirkt hat. Und es gibt ganz tolle Feste und ich muss euch sagen, mich hat heute... Also mich hat am Donnerstag, als ich begonnen habe, darüber nachzudenken, was ich predigen soll, nicht ähm, den Palmsonntag fasziniert, sondern ein anderes Fest hat mich in seinen Bann gezogen. Also ein jüdisches Fest. Und und ich habe danach geschaut und ich habe einfach gestaunt darüber, wie Jesus ohne irgendwelche äh, falschen Bescheidenheiten wie Jesus einfach von sich selbst gesprochen hat, in einer Klarheit davon, dass er das Heil ist. Und ich bin da durch die Bibel gegangen, habe da das, das, das Fest angeschaut, ähm, auf das ich noch kommen wollte, habe Parallelstellen angeschaut und habe in, in den Parallelstellen die Begebenheit gefunden, wo Jesus ähm, am Brunnen sitzt in Samaria und die, diese, diese Frau zum Brunnen kommt und ihm begegnet und das hat mich gepackt. Ich, ich liebe diese Stelle, ich habe sie, ich weiß nicht, wie oft schon gelesen, wo Jesus äh, sagt, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Das hat mich gepackt. Und deshalb möchte ich die Predigt auch dort beginnen. In Johannes 4, Vers 13. Und komme dann zu dem Fest, das gefeiert wurde. Johannes 4, Vers 13, das Predigtthema ist Lass das Lebenswasser fließen. Hast du die runterladen können, die PowerPoint? Kannst du dir ein Jawohl. Lass das Lebenswasser fließen, ist der Predigttitel. Und wir beginnen so mit dem Anschauen vom Wort Gottes in Johannes 4. Ich habe den Vers 13 und 14 gelesen oder ungefähr 13 und 14. Guck danach. Ja, 13 und 14 habe ich gelesen. Ihr kennt die Geschichte, ich mache es ganz kurz. Die meisten kennen die Geschichte doch, dass Jesus ist ja ein Wanderprediger gewesen, war ja unterwegs in ganz Israel und er ging auch nach Samaria hinein. Ein Gebiet, in dem einfach nochmal keine dicke Freundschaft herrschte zwischen Juden und den Samaritanern. Das sind nicht die Samariter, nicht verwechseln. Samaritaner, die besiedeln ein Gebiet in Samarien. Und zwischen ihnen und den Juden war eigentlich so eine Art Feindschaft. Auch wegen dem Heiligtum, wegen dem Platz, wo angebetet wurde, wo Gott angebetet wurde, war eine Feindschaft. Und dass Jesus durch dieses Gebiet zog, spricht schon für sich, dass er auch dorthin sich Gottes Geist führen lässt und auch dort Menschen möchte zu, zum, zum Heil führen. Und dann sitzt er, setzt er sich an diesen Brunnen, hat Durst. Und eine Frau kommt offensichtlich zum für sich Wasser zu schöpfen. Und der spricht diese Frau an. Und die Frau ist natürlich erstaunt, dass ein Jude, woran auch immer man ihn genau erkannt hat, ein Jude, ein frommer Jude, sie anspricht. Erstens als Samaritanerin, zweitens mal als Frau. Was einfach nicht normal war. Und dann kommt er in dieses Gespräch hinein und er bittet sie um Wasser. Ja, Okay. Jetzt muss ich gleich wieder stoppen, weil ich bin, bin schon fast in eine andere Predigt hineingefallen. Da, da, da beginnt die Evangelisation, weil er sie etwas bittet. Ich finde das faszinierend, werde ich ein anderes Mal darüber predigen. Aber wer von euch hat schon mal einen Nachbar gebeten? Bitte gib mir ewiges Leben. Oder kannst du mir zeigen, wie ich richtig glücklich werde? Die meisten machen das ja nicht, oder? Und Jesus provoziert diese Frage hier. Indem, dass er sagt, gib mir Wasser. Und dann kommt das Gespräch in Gang und dann kommt er auf diesen Punkt, wo er diese Frau sagt, jeder, der von diesem Brunnenwasser trinkt hier, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und Jesus spricht da von dem Durst, der ewig gestillt wird nach Erlösung, Heil, Befreiung von Schuld und Sünde. Von diesem Durst spricht er, vom Sinn des Lebens, von dem Frieden, von der Ruhe, die man haben kann, wenn man das Heil gefunden hat. Er spricht nicht davon, von dem Durst nach Gott. Denn jeder haben kann weiterhin ein Verlangen nach Gemeinschaft, ein Verlangen in der Beziehung Gott zu begegnen. Das ist ein normaler Durst eines Christen, der, der soll nicht gestillt werden, der soll bestehen bleiben, der soll zu Gott treiben. Aber er spricht von dem Durst, der ewig gestillt wird, der den Sinn des Lebens, die Beziehung zu Gott, das Heil, die Erlösung und die Befreiung von diesen äh, Dingen umschreibt und betrifft. Und er spricht hier ganz einfach von sich, ich bin das Heil, total, <lacht> ohne irgendwie, ja, ich weiß, ich sehe nicht so gut aus, Mein, ich weiß nicht, ob er einen Bart hatte, aber meine Gesichtsfarbe ist vielleicht nicht ideal. Oder, ähm, ja gut, ich bin etwas müde und deshalb äh, könnte ich eventuell, äh, ja vielleicht könntest du dir noch vorstellen, dass ich irgendwo irgendwo irgendwie ein bisschen Gott sein könnte. Er sagt einfach, ich bin das Heil, indem er sagt, von dem Wasser, das ich gebe, wenn du davon trinkst, wirst du nie mehr Durst haben, du wirst Frieden finden. Er zeigt auf sich. Und er sagt, für eine Frau, die nicht aus den Juden ist, für eine Frau, die regelmäßig wechselnde Bettgenossen hat, für dich ist das Heil da. Ich will es dir geben. Und wisst ihr, wenn man so diese Geschichte anschaut, und diese Frau anschaut und sich denkt, wie viele Männer hatte sie schon? Ja, nicht fünf, sieben. (lacht) Es sind sogar noch mehr. Dann sagt man sich schon, wow, was ist das für eine verdorbene Sünderin. Die hat es aber massiv nötig. Da ist es so klar und offensichtlich. Aber ich bin dem weiter nachgegangen, habe dann die Parallelstellen gelesen zum Lebenswasser und stieß dann eben auf das Fest, auf das Laubhüttenfest, das in Israel gefeiert wurde. Aber erst im Herbst. Und in dem Laubhüttenfest, dort spricht Jesus auch wieder von sich selbst als von der Quelle des Heils. Das Laubhüttenfest, weiß nicht, ob ihr es gut kennt, aber es soll grundsätzlich erinnern an die Wüstenzeit des Volkes Israel, die Wüstenwanderung. Sie hatten damals keine feste Stadt, also sie waren nicht an einem Ort hatten dort Häuser bauen können, ein Heiligtum bauen können, das aus Stein besteht und ewig besteht, sondern sie mussten dauernd rumwandern. Das waren ja Wüstenwanderungszeiten, die noch völlig daneben waren. Sie sie, sie hatten Gott nicht vertraut und deshalb mussten sie noch Ehrenrunden drehen. Und daran sollte das erinnern, aber auch, dass Gott sie eben versorgt hat in dieser Zeit und dass Gott das Lebenswasser geben will, Und an diesem Festtag, am höchsten Festtag, da wird eine Zeremonie zelebriert. Da da gibt es einen riesen Umzug und da nimmt der Priester, äh, nimmt ähm, einen Krug, geht zum Teich Siloa, füllt ihn dort mit Wasser und trägt ihn die ganze Stadt hinauf bis zum großen Altar. Und dann bekommt er noch einen Krug Wein und dann gießt er das zusammen in die Schalen, die extra für das am Altar angemacht sind. dann bringt er das als Opfer. Und das ganze Volk jubelt die ganze Zeit und tanzt und genießt und festet ein Riesenfest. Und man erinnert sich an die Jesaja-Stelle, wo Jesaja sagt, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen Gottes. Und man sagte... In Israel auch gibt es das Sprichwort, wer nie aus dem Heilsbrunnen, aus dem Freudenquell Gottes getrunken hat, der hat noch nie Freude wirklich empfunden. Und die Juden haben das Ereignis mit einem Fest verbunden, mit diesem Wasserschöpfen, mit dieser Zeremonie, mit diesem Ausgießen. Das war für sie das Zeichen, wir haben das Heil. Wir haben das Lebenswasser. Das war der Stolz der Juden. Das war ihre ihre Seligkeit, dass sie dachten, wir können aus dem Heilsbrunnen schöpfen und wir besitzen ihn. Aber wenn das so gewesen wäre, dann hätte Jesus Folgendes nicht getan. Der ist nämlich mitten in dieser Zeremonie, in diesen Festlichkeiten hingestanden und hat wieder auf sich selbst gezeigt. In Johannes 7, Vers 37 bis 39 können wir nachlesen, was er gesagt hat. Wenn ihr eine Bibel habt und flinke Finger, dann könnt ihr schnell mitblättern. Es ist nicht weit von Johannes 4 weg, die, die noch den Finger drin hatten. In der Bibel, Johannes 7, dort steht ab Vers 37, am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist denn die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Bis hierhin. Versteht ihr, was Jesus macht? Es ist eigentlich eine Frechheit. Alleine für das hätten sie ihn schon aus der Stadt jagen können und sollen. Jetzt sind sie mitten in dieser Zeremonie, feiern Gott, feiern, dass die Hütte Gottes bei den Menschen wohnt mit dem Tempel, Irrwitzigerweise denken sie, weil sie den Tempel haben, ist Gott unter ihnen. Sie feiern dieses Fest, genießen, dass sie den Heilsbrunnen haben, weil sie Gottes Volk sind und da kommt der und steht vor sie hin und macht das alles eigentlich mit diesen Sätzen zunichte und sagt, eigentlich, das könnt ihr vergessen. Ich bin's. Oder man kann es auch nicht sagen, er führt sie dahin, Vom vom Bild zur Person. Und Jesus sagt, ich bin's. Hätten die Israeliten das Heil so einfach gehabt, hätten diese Juden wirklich dieses Lebenswasser einfach in sich gehabt, wäre das tatsächlich so gewesen, dass das Heil da ist bei ihnen und sie es ständig zugänglich einfach haben, hätten sie diese Freude, diese Quelle, sich hätte Jesus nicht aufstehen müssen und hätte er das nicht sagen müssen. Und wisst ihr, er steht da und zeigt mit einem riesigen orangen Pfeil auf sich und sagt: Ich bin das Heil. Ein Jahr, äh, ein Jahr oder zwei Jahre später sagt er das nicht mehr. Er schweigt, als es am Karfreitag vor den Hohen Rat geht. Und er hat vorher genug oft gesagt, wer er ist. Aber da sagt es deutsch und deutlich, ich bin die Heilsquelle. Und wisst ihr, bei der Frau vorhin, sagen wir, ist ja klar, die braucht Erlösung. Unbedingt sieben Männer, mit ihr schon verheiratet oder auch nicht gewesen, geschlafen mit ihnen. Was für eine Sünderin, die braucht Jesus. Aber hier mitten im Fest, Leute, wenn Jesus aufsteht und sagt, ich bin es, ich bin es, glaubt an mich, dann bedeutet das etwas. Er allein ist die Quelle und das heißt, auch viele von denen, die da tanzen und jubeln und begeistert sind und den Freudenquellen rühmen, haben es gar nicht gefunden haben Jesus als Messias, als Erlöser, nötig. Und ich mache jetzt da so einen Sprung in unsere Zeit hinein und ich sage einfach, ich glaube, wir sollten uns schon bewusst sein, dass all das religiöse Getue... All die Feste, die gefeiert werden, oder die Gottesdienste, die besucht werden, oder die Bibelstunden, oder die Hauszellen, aus niemandem einen Christen machen, aus niemandem jemanden machen, der die Heilsquelle in sich hat, Jesus Christus. Das geschieht nicht durch diese Dinge. Weder die Verwandtschaftsbeziehung zu einem Christen, noch der Unterricht besucht, noch unser Durchgehen durch unsere Sonntagsschule. Die ganze Kirchliche, gemeindliche Karriere, wie sie bei den Juden auch durchlaufen wurde, kann bei uns durchlaufen werden, aber es garantiert nicht automatisch, dass du die Heilsquelle Jesus Christus gefunden hast und sie in dir eine Quelle des Lebens geworden ist. Gott sei Dank weisen wir immer wieder darauf hin. Ich bin so froh für unsere Hauswoche auch, für unsere Untizellen, unsere unsere Teenie-Zellen, wo wo, wo die Kinder, die in diesem ganzen Mal aufwachsen, dann doch noch darauf hingewiesen werden. Gott sei Dank. Aber du, hör, du musst eine persönliche Entscheidung für Jesus treffen. Und viele tun es. Halleluja. Jesus ist die Heilsquelle, und wer noch nicht von ihm getrunken hat, wer noch nicht erlöst worden ist, wer noch nicht entdeckt hat, ich brauche, ich brauche diesen Jesus, weil ich ein Sünder bin, weil ich den Sinn vom Leben suche, weil ich ewiges Leben brauche, weil ich Frieden mit Gott haben will, oder was auch immer rein durch den Kopf dabei geht. Wer noch nicht Ja gesagt hat in diesem Moment, der ist immer noch auf der Suche nach dem Lebenswasser. Und Jesus sagt das so schön. Er sagt es so schön. Er sagt nur, glaub an mich. <lacht> Wenn jemand an mich glaubt. Das ist die ganze Karriere, könnte man wie ausklinken, oder? Das ist die ganze kirchlich gemeinte Karriere. Nein, die gehört natürlich dazu. Wer glaubt und darin aufwächst, für den ist es ein Segen. Und ich möchte euch fragen, fließt dieser Strom wirklich? Meine es wirklich ernst? Ich nehme an, ich habe lauter Christen vor mir, die, die, die das Lebenswasser gefunden haben. Aber ich spreche es doch mal deutlich aus. Wer weiß, ob es nicht tatsächlich anders ist, dass jemand unter uns sitzt, der sein Leben noch nicht an Jesus angedockt hat? Mit einem persönlichen Schritt? Hey, das Heil ist da! Er ist hier und er sagt, trink von mir, glaub an mich und ich werde dieses Lebenswasser in dich hineingeben. Ich werde eine Quelle in dir zum Fließen bringen, aus der du täglich schöpfen kannst. Und Leute, wisst ihr, was eine Quelle ist? Wisst ihr, was eine Quelle nie nötig hat? Eine Quelle muss nie selbst woanders hingehen, mit einem Krug Wasser schöpfen. Und dann über sich lehren und sagen, ich bin Quelle. Eine Quelle ist das Ding da, wo das Wasser entspringt und rausfließt. Eine Quelle hat in sich selbst immer Wasser. Das fließt normalerweise. Es ist präsent. Sie hat nicht Nötiges, irgendwo abzuholen, zu konservieren. Sondern es fließt ständig. Und das ist für uns Christen gedacht. Wer Jesus Christus angenommen hat als Erlöser, wer an ihn glaubt, der hat laut diesem Wort von Jesus eine Quelle in sich, aus der beständig Lebenswasser fließen sollte, Ständig beständig Erfrischung kommen kann, beständig Kraft daraus fließt, beständig auch gebadet werden kann darin, kann sich auch schön machen darin, man kann sich erneuern lassen darin. Man kann in diesem Strom duschen und baden und ihn genießen. Leben ist da drin, Kraft da, Kraft von Gott ist da drin. Hast du diese Quelle in dir? Glaubst du das, was da steht? Oder, oder rennen wir regelmäßig irgendwo hin, wo wir dann einen Krug Wasser füllen, ihn nach Hause schleppen und sagen, uff, das reicht für einen Tag. Cool. Ich glaube, so oft haben wir es verpasst, die Quelle, die Gott in uns gelegt hat, in seinem Heiligen Geist anzuzapfen. Wenn wir da unterwegs sind und irgendwo hinrasen, um irgendein Sageli, so einen Segentropfen zu erwischen. Ich, ich, ich mache Konferenzen und so nicht schlecht. Ich war ja selber in den USA. Ich war sehr gesegnet. Aber durchs Jahr hindurch... Was, wenn keine Konferenz da ist? Was, wenn kein Gottesdienst da ist? Was, wenn keine Hauszelle ist? Was, wenn du nicht gerade irgendwie getröstet werden kannst von jemand anderem? Du hast doch die Quelle in dir. Zapfen wir die auch wirklich an? Das habe ich schon viel zu lange gemacht am ersten Punkt. Kommen wir zum zweiten. (lacht) Dein Glaube... Oh, du bist schon beim Dritten. <lacht> nee, nee. <lacht> der Zweite kommt schon noch dran. <lacht> ähm, oder habe ich es habe vermasselt? Mit der Vorbereitung der PowerPoint ist ja egal. Der zweite Punkt ist, dein Glaube wird zum Strom des Lebens für andere. Es ist so typisch Gott, dass das, was er den Menschen schenkt, er nicht er einfach nur für eine Gruppe Auserwählter schenkt und dann soll es einfach nur dort bleiben. Das sehen wir auch bei der Frau. Gott will immer im Überfluss geben. Bei der Frau am Brunnen, wisst ihr, was geschieht nachher? Sie läuft zurück ins Dorf und sagt den Leuten, Leute, äh, es könnte sein, dass ich den Messias gefunden habe, den Erlöser, den Retter. Also irgendetwas hat sie getoucht, hat sie berührt in dieser Begegnung. Ganz sicher mal das, dass Jesus genau wusste, wie ihr Liebesleben verlief und so. Aber seine Worte vom Lebenswasser, seine Haltung, seine Art, wie er funktioniert, hat sie alles berührt. Und dann lief sie ins Dorf und wisst ihr, was nachher geschehen ist? Johannes 4, 39 heißt es, als die Leute dann rauskamen aus, aus dem Dorf und schauen wollten, wer da ist, von wem die Frau da redet, geschieht folgendes, viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus, die Frau hatte ihnen bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe und auf ihr Wort hin glaubten sie, die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Er blieb zwei Tage dort und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Und dann kommt die Aussage, wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Augen, äh, eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. So ist Gott, der, der, der berührt einen und er möchte, dass Tausend dazu kommen. Der, der gibt ihm Überfluss. Er wollte schon Israel, als er es aus der Welt hatte, nicht als isoliertes schön heiliges Volk einfach so für sich haben. Er wollte, dass man an Israel sieht, dass er Gott, der Herr ist, dass man an dem, was Gott an Israel tut, an ihn glauben kann. Alle Völker. Und Gott dehnte das immer deutlicher aus. Ich will im Überfluss Leben geben. Und Jesus hat es dann auch auf den Punkt gebracht, als er selbst sagte, ich gebe Leben im Überfluss. Die zwölf Freunde von Jesus waren auserwählt, damit sie das Heil an alle Enden der Welt tragen sollten. Also, wenn du von der Quelle des Heils getrunken hast... Wenn du gefüllt worden bist von diesem Strom, dann sollst du keinen Staudamm errichten. Wir Schweizer sind so gute Staudammbauer. Das sind so ziemlich die Stabilsten, die es gibt. Wenn wir eine Staudammliste von der Schweiz, mal anschauen, wie viele Staudämme da produziert worden sind, dann gibt es eine andere Staudammliste, mitten in Zürich, am Paradeplatz, Dort sind die größten Staudämme des Geldes auf der Welt. Ich meine das ernst. Dort wird Geld gebunkert en masse und gestaut en masse, anstatt dass es freigesetzt wird, Menschen ein Segen zu sein, Bunken es ein paar Nasen für sich alleine. Natürlich ist auch Geld für unsere Nation da, die die Stabilität unseres Schweizer Franklis stabilisiert und so weiter. Aber da ist viel mehr als das aufgestaut. Viel mehr. Wir sind solche Staudämme, weil wir immer Angst haben, der Pegel könnte sinken. Mhm. Und wenn der Staudammpegel sinkt, dann haben wir nicht mehr genug Energie, Elektrizität futsch, Geld futsch. Alles futsch. Das ist einfach nicht wahr. Gestern Abend habe ich in Galileo Big Pictures einen Mann gesehen. Der hat eine Familie. Und mitten in, was war es? Phuket? Phuket, Thailand? Mitten in Phuket. Hat der ein Haus gebaut für 725 Millionen Euro. Für sich Seine Frau und seine drei Kinder. Das ist dann ein Staudamm von Geld. Lagomir für fünf Millionen hätte der ein Haus bauen können und die restlichen 720 Millionen hätten das Volk massivst gesegnet. Leute benehmen wir uns doch nicht so. In geistlicher Weise, mit dem Lebenswasser, mit dem Heil, das wir bekommen haben, mit dem Geist, der in uns wohnt und uns segnet und uns stärkt und uns wohltut, verschenken wir es doch. Ich weiß, es geht euch auch wie mir. Manchmal sind da Leute, denen möchte ich so ein Bades-Lebenswasser verpassen und die spannen den Regenschirm auf, ziehen einen Neoprenanzug an... Setzen Sie sich auf Ihr Elektrowelle und Vollgas düsen Sie davon. Aber wenigstens habe ich es versucht. Wir sind nicht gedacht, und Gottes Lebenswasser ist nicht gedacht, in keiner Art und Weise gestaut zu werden. Sondern es ist dazu gedacht, dass es fließt zu den Völkern, fließt zu den Völkern. Und es fließt von dir zu den Völkern. Keine unnötigen Staudämme. Und ich sage euch noch was. Es stinkt, das Staudammwasser in uns mit der Zeit. Wir brauchen es, dass da Wasser rausfließt, damit die Quelle sprudeln kann. Ja, wie verbindet man sich, oder wie, wie heißt du Verbindung zur Quelle? Das ist der dritte Punkt, glaube ich. Genau, halte Verbindung zur Quelle. Wisst ihr, es, es läuft nicht automatisch. Wir, wir haben vielleicht eine, eine natürliche Quelle vor Augen, äh, wo es einfach raussprudelt, aber schmeiß mal ein paar Steine hinein. Das sprudelt nicht mehr so wie vorher. Oder komm mit einem, sagen wir mal, einem äh, Kipplaster voll mit Zement. Zack, ein paar hundert Tonnen rein und dann ist die Quelle tot. <lacht> es sind geistliche Prozesse, die wir lernen, leben und bewahren müssen, um diesem Lebenswasser Raum zu geben, aus uns herauszusprudeln, Damit das weiter immer wieder fließt, müssen wir was tun. Es ist nicht wahnsinnig viel. Aber es ist so entscheidend. Wisst ihr, Verstandesprozesse, die funktionieren ganz automatisch. Wer von euch hat sich heute Morgen Gedanken darüber gemacht, sich anzuziehen und in die Gemeinde zu kommen? Oder wer hat sich nichts gedacht und ist nackig gekommen? Niemand. Niemand. Oder? Du stehst doch auf. Meistens bist du schon angezogen dann. Dann gehst du noch in die Dusche, dann ziehst du dich wieder an, du kommst hier. Du du studierst doch nie darüber nach, ich muss mich anziehen. Es geht automatisch. Genauso wie du nicht darüber nachstudierst, den ganzen Tag. Habe ich Socken jetzt an? Habe ich die Socken an? Habe ich Socken an? Ah, da sind sie ja. Diese Dinge funktionieren automatisch. Du spürst das. Es ist da. Und mit der Zeit spürst du es nicht mehr. Und trotzdem weißt du, du hast sie angezogen, wenn du sie angezogen hast. Wenn du über die Straße gehst, dann sagt dein Verstand dir, schau nach links, schau nach rechts. Diese Woche hier vorne, äh, da vorne, Bankstraße, ein Kind an seiner Mutter vorbeigerast, genau vor mein Auto. Genau vor mein Auto. Das waren ungefähr 1,50 Meter noch. Bis zu diesem Kind. Die Mama hatte keine Chance. Bäh! Und schon, war es davor und ich reflexartig auf die Bremse und natürlich auf die Hupe. <lacht> Einen Moment lang habe ich zurückgezuckt und habe gedacht, oh, das Kind ist schon so genug erschreckt. Und dann habe ich gedacht, nein, der Schrecken soll ihm in die Glieder fahren. <lacht> damit es ihm bleibt! Ich glaube, manchmal macht das Gott auch mit uns. Er sagt, nein, der Schreck soll dir in die Glieder fahren, damit es dir bleibt. Nicht aus bösem Willen, sondern aus Fürsorge. Ja, gehen wir weiter. Also, das Wasser ist heiß, wenn es blubbert. Da musst du nicht studieren, du weißt das. Vor allem, wenn du das Topfwasser selber auf den Herd gestellt hast. Wir leben täglich in ganz automatischen Prozessen. Zähne putzen, Haare kämmen, Hände waschen... Wir spüren, äh, wir, wir, wir schauen, dass wir den Daumen nicht einklemmen an der Türe. Das hat, nehmen wir ihn rechtzeitig raus, wenn wir sie zumachen. Das sind alles ganz normale, verstandesmäßig programmierte Dinge, die automatisch ablaufen, wenn man sie mal eine Weile lang trainiert hat. Im geistlichen Bereich ist das nicht so. Da kannst du Dinge auch äh, automatisieren. Aber die Kernelemente, die bleiben eine ständige Herausforderung. Der Kopf funktioniert nicht. das Geistliche. Du kannst auch nicht über deinen Verstand Gott begreifen. Du musst glauben, es ist etwas Geistliches. Du kannst auch nicht mit dem Verstand das, was eigentlich an Erkenntnis und an Kraft Und an Macht von diesem Wort da drin steckt, kannst du nicht mit dem Verstand alleine in dein Leben hineinfließen lassen und dich verändern lassen. Das ist eine Herzensangelegenheit. Das muss durch den Heiligen Geist in deinem Geist hineintransportiert werden. Und das muss dort zu Verstehen, zu Erkenntnis, zu Greifbarem werden. Mit Geist, Seele und Leib zusammen. Das funktioniert nicht alleine über den Verstand. Zapfe die Quelle an. Glaube, Beziehung zu Gott zu leben, das zapft die Quelle einmal grundsätzlich an. Beziehung zu Gott leben. Miteinander sprechen, wie es Markus gesagt hat. Es ist Gott wichtig, dass wir mit ihm reden, auch wenn er alles schon weiß, was wir sagen. Er, Er liebt es uns zuzuhören, weil er dich hört, er sieht dein Herz, spürt, dein Herz, er hört deine Gedanken, er, er nimmt sich die Zeit extra für dich, obwohl er alles weiß, ihm ist das wichtig, dass du mit ihm zusammen bist. Und dann stell dich auf das Fundament, wovon ich vor ein oder zwei oder drei Wochen gesprochen habe. Ähm, ähm, nichts kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Stell dich darauf, stell dich darauf. Du zapfst die Quelle an. Du spürst, wenn du das glaubst, was hier drin ausgelöst wird durch den Heiligen Geist. Da fließt es. Und dann gibt es einfach die Dinge noch, die die, die bremsen. Und wisst ihr, ich möchte euch mal fragen. Kennt ihr Usain Bolt? Usain Bolt, schnellster Mann der Welt. Okay, Federer. Ich mache es einfach. Roger Federer. Roger Federer. Kennt ihr ihn? Okay. Ihr auch? Nein. Das ist der hier. Ja, du hast hast den Kopf geschüttelt. Ich erkläre es dir. Roger Federer ist ein Schweizer. Ja, Okay. (lacht) Ja, ist ein sehr gut Tennis spielender Schweizer. Jetzt... Ganz, ganz ehrlich, denkt ihr wirklich, dass Roger Federer einen Monat vor dem Turnier in Wimbledon jeden Abend sich einen Teller, einen solchen Berg Eiscreme hineinschiebt, einen einen Sack voll Pommeschips, drei Liter Cola und das einen Monat lang? Denkt ihr das wirklich? Sicher nicht, oder? Wie bereitet er sich vor? Nur Müsli, zuckerlos, nur Früchte, nur gutes Fleisch, Fisch, feine Teigwaren ohne Soße, ohne Salz. <lacht> viel Schlaf, viel Schlaf und Training. Und dann funktioniert es meistens. Dieser Bereich ist extrem wichtig, damit seine Leistung funktioniert. Jetzt, obwohl es bei Gott nicht um Leistung geht, gibt es da einen Vergleich zu unserem geistlichen Handeln und unserer Quelle in uns. Wir kämen doch in dem Vergleich auch nicht auf den Gedanken. Dass unsere Quelle, die in uns angelegt ist, durch den Heiligen Geist, einfach wunderbar sprudelt und klar und rein, ist da ständig kraftvoll raussprudelt, wenn wir mit einem Bein in der Welt leben und uns in unserem Lebensstil behandeln und verhalten, wie wenn wir keine Christen wären und auf der anderen Seite Christen sein wollen. Das geht doch nicht. Das wäre, wie wenn Roger Federer genau das vor einem Turnier machen würde. Er ist immer noch Tennisspieler. Er kann den Schläger immer noch gut halten. Er weiß immer noch, wie die Technik funktioniert. Aber ihm fehlt etwas. Sein Körper wurde verdorben durch dieses Junkfood. Und irgendwann geht ihm die Pumpe aus. Dann kann er nicht mehr rumrennen. Er bringt die Leistung nicht mehr. Und ich rede bewusst, ich sage es nochmal, ich rede nicht von Leistung. Aber das Zeugs äh, im geistlichen Bereich, aber das Zeugs, das geht ins Blut. Das verklebt verschiedene andere Stoffe miteinander. Das Fett im Blut wird dicker. Das Blut wird dicker, das Herz muss Ärger pumpen, damit das Blut überall hinkommt, wo es hin soll. Und genauso ist es mit dem Geistlichen. Wir können kein Leben führen, indem wir uns total auf der einen Seite der Welt anbieten, anpassen und es eben gleich tun, uns gleich verhalten, gleich denken, das gleiche Zeugs essen und trinken, jetzt im Gedankenbereich mal gesagt und auf der anderen Seite wollen wir Christen sein, wo reines Wasser aus der Quelle rausspudelt. Das geht doch nicht. Das gibt doch Verstopfung. Ihr seid nicht einverstanden. Macht nichts, ich glaub's. Und wisst ihr, das hat eben mit dem Herzen zu tun. Das sind keine Automatismen, die man einfach einmal gelernt hat und dann funktioniert. Markus hat, äh, äh, Hansoli hat es gesagt, Hansoli hat es gesagt, er muss sich regelmäßig entscheiden, Gott zu vertrauen, nach vorne zu schauen, diese Liebe zu sehen. Trotz allem festzuhalten, den Zweifel zu bekämpfen, die Müdigkeit zu bekämpfen, vielleicht auch eine Depression zu bekämpfen, wenn die Medikamente, die ganzen Stoffe, die chemischen Stoffe, die uns glücklich machen in unseren Drüsen und Ecken und Enden des Hens, wenn die runtergebrochen werden und zerstört werden durch die Chemotherapie. Er muss sich entscheiden. Und wisst ihr, genauso geht es uns im Geistlichen. Wir müssen uns in unserem Herz entscheiden, was ist meine Priorität? Will ich, dass meine Quelle sprudelt? Dann brauche ich die Beziehung zu Jesus. Dann brauche ich die Zeit für ihn, zu, 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 zu ihm zu sitzen, ihm zuzuhören, mit ihm zu reden. Dazu muss ich mich entscheiden. Ich muss mich entscheiden, ob ich diesen Weg wähle, wo ich genau weiß, er ist nicht gut. Es kommt nicht gut, aber es ist so süß, es sieht so gut aus. Und ich muss mich entscheiden dafür, dass ich den Weg von Jesus gehe. Leute, wir müssen uns regelmäßig entscheiden, und zwar hier drin. Nicht nur da, hier. Hier wird gedacht, hier wird entschieden. Oder da, oder da, oder da. Ich weiß nicht, wo das Ding hockt letztlich. Aber Sprüche 4, Vers 23 sagt uns klar, dass wir nichts so sehr bewahren sollen wie unser Herz. Also irgendwo. Der Begriff Herz liegt irgendwo da, unser Innerstes. So, Und ich möchte euch noch ein Beispiel geben. Das ist das Letzte, dann gehe ich mit Vollgas auf den Schluss zu. Deshalb müssen wir jeden Tag unser Herz überprüfen. Deshalb ist das kein Automatismus. Weil unsere Herzensentscheidungen regelmäßig herausgefordert werden, durch ganz verschiedene Dinge. Wenn wir, wenn wir gelernt haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen aus unserem Herzen, wenn wir wenn wir Jesus als Lebenspriorität haben, dann fallen uns gewisse Entscheidungen schneller, leichter ja zu sagen zu dem oder nein zu sagen zu dem oder zu erkennen was ist wirklich gut für mich. Aber die meisten Dinge fordern uns immer noch heraus eine klare Entscheidung zu treffen. Jetzt ich weiß nicht ähm, heutzutage hat man ja Autos die sind wie meines voll verzinkt. Mein Renault Espace den habe ich auch gekauft. Unter anderem, weil ich wusste, eine vollverzinkte Karosserie, wenn sie nicht beschädigt wird, kann die nicht rosten. Hat schon jemals jemand von euch Rost an seinem Auto gehabt? Ja? Wie fängt das an? Durch einen Schaden. Und dann sind es kleine Risse. Kleine Risse oder kleine Blasen, wo sich bilden. Und das Verrückte ist, die bilden sich in den Falzen, wo wo das Blech gefalzt wurde, das ist so Autoblech, da wurde das gefalzt. Und fieserweise, genau da hinein, kommt das Rostschutzmaterial nicht immer so gut. Und dort beginnt es zu rosten. Und dann siehst du es nicht mal. Du musst den Falz wie aufklappen, um das zu sehen. Meistens siehst du es erst, wenn schon unten am Falz die ersten Blasen da sind und du fast schon den Schraubenzieher durchstecken kannst. Ja, was machst du mit einem Auto, das rostet? Nicht auf den Müll, nein. Du bringst es in die Garage. Kannst du die nächste Folie zeigen? Mach noch einen Klick. Und noch einen Klick. Seht ihr da? Da hat es die kleinen Blasen an der Türe da. Die sind schon ziemlich heftig, oder? Da ist auch schon recht gerostet. Und wenn man da nicht was dagegen tut, dann sieht es so aus. Schalte weiter. <lacht> das ist so ein Bild. Wenn man den Rost nicht bekämpft, dann kommt es am Ende so heraus. Und wisst ihr, wir müssen unsere Autos unterhalten. Äh, nicht mit Tanzen und Singen, sondern mit Checks, Ölwechsel, Kontrolle, Bremskontrolle. Uns fordert ja der liebe Staat auf, alle paar Jahre das Auto auch auf Sicherheit zu checken und so weiter. Damit es fährt, muss es geprüft sein. Wir müssen darauf achten, wir müssen es pflegen. Wie viel mehr wert ist unser Herz als ein Auto? Tausend, hunderttausend 100, Millionen mal wertvoller. Und wisst ihr, das Verrückt ist, im geistlichen Leben ist es wirklich so, wenn wir in dem Moment, wo etwas in unserem Herzen, dieses Wasser, dieses, diese Quelle vom Heiligen Geist in uns blockieren möchte, wenn wir da nicht sofort reagieren, staut sich da was auf. Das ist ein Wort, das jemand gesagt hat. Da hat jemand irgendwie mich verletzt. Da hat irgendjemand vielleicht etwas getan, was mich gestört hat. Oder ich habe etwas getan, was jemand anderen verletzt hat. Leute, wir können das ignorieren. Und wir machen das gut. Wir können das einen Tag ignorieren, eine Woche, einen Monat, sechs Monate. Aber Achtung, das passiert auch mit unserem Herzen. Wenn wir solche Dinge nicht mit geistlichen Wartungsarbeiten sofort behandeln, frisst sich das durch. Und wisst ihr, wie der Hebräerbrief dem zum Beispiel sagt? Hebräer 12,15 sagt, achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Habt ihr das gehört? Gift in mir? In dir? Nein. Aber wenn man da mal Mäusen spielen könnte und mal ein paar Gespräche genauer belaufen könnte. Du, der hätte mich schön blöd angeschaut letztes Mal. <lacht> Leck mir ein dummer Nur weil ich dich übel nicht dort her, sondern da hergestellt habe. Das ist doch ein Schlo- Schlo- Vieh. Äh, Hochdeutsch. Stellt euch was vor. <lacht> Angefangen hat es mit einem Wort, einem Satz oder irgendwas. Und es hat schon Raum bekommen. Und du rostest und die Quelle wird vergiftet. Und habt ihr gehört, was da steht? Die ganze Gemeinde kann vergiftet werden. Wir brauchen Unterhaltsarbeiten an unseren Herzen. Unsere Beziehung zu Gott, die irgendeiner Form gestört wird, muss sofort, sofort, sofort behandelt werden. Es kann das Wasser nicht so fließen. Es staut sich auf. Es wird vergiftet. Egal, wie man dazu sagen möchte. Die Kraft verlässt einen. Der Strom fließt nicht mehr so stark. Egal, wie man sagen möchte. Das ist alles dasselbe. Es muss sofort behandelt werden, damit du angezapft verbunden bleibst mit dieser Quelle und das Lebenswasser fließen kann, wie es Jesus sich gedacht hat für dich persönlich. Ich glaube, es ist Gottes Wunsch, dass wir in diesen Strömen drin stehen und dass diese Ströme des Lebens fließen und dass sie mit Kraft fließen, dass wir verschenken sollen, dass wir wirklich nicht stauen sollen. Deshalb sollten wir zuerst angeschlossen sein an den Heilstrom Jesus, ihn einladen, unser heil zu werden, wenn wir es noch nicht getan haben. Und wer angeschlossen ist an ihm, der sollte Gott täglich danken für diese quellen Er sollte sie reinhalten, er sollte davon selbst trinken und sollte davon weitergeben. Und wir sollten Gott darum bitten, dass dieser Strom in uns, dieser Heilige Geist in uns mit Kraft zu anderen fließt und wir sollten dafür sorgen, dass gar nichts ihn aufhält. Amen. Amen.